0: Heute habe ich beim Philosophy Club eine besondere Freude, euch den Nikolaus Franke vorzustellen. Nikolaus kommt aus Hannover und wir hatten dich ursprünglich eingeplant für einen Nice-to-meet-you-Abend mit unseren Singers und du solltest darüber reden über christlich flirten. Und ähm, ja, Nikolaus, du bist verheiratet mit Beatrice, mhm. das heißt, du weißt, wie man christlich flirtet Oder wie, wie hast du Beatrice
1: kennengelernt? Tatsächlich habe ich da mich relativ stark zurückgehalten. Bea war im Seelsorgeunterricht in der Bibelschule und ich habe einen Studientag über Pornografie gehalten. Okay. Auch immer müssen wir sagen, wir kennen uns aus dem Pornounterricht in der Bibelschule. Aber ähm, ja. <lacht> dass es das überhaupt gibt, ist für ja, manche neu. Genau. Ja. genau, und sie hat immer aus dem Fenster geschaut, weil das Thema dachte: oh, Scham, Pornografie, ja. damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Und da war die Schönheit am Fenster und dann später habe ich dann doch nochmal gefragt, ob wir nicht vielleicht doch noch mal ein paar Briefe schreiben wollen. Okay,
0: also doch christlich geflirtet.
1: Naja, ich habe sie dreimal gesehen. Okay. Dreimal nicht wiedererkannt, aber sie Ach, sah echt? immer gut aus und ich dachte, in dieser Bibelschule gibt es echt viele schöne Frauen und irgendwann habe ich erkannt, dass es immer dieselbe ist okay. und ich wusste, hier muss ich handeln. Lustig, lustig, tolle Sache, tolle Geschichte.
0: So, wir hatten dich eingeladen äh, für dieses Event für Singles und du solltest äh, das über, ein Thema, über ein Thema sprechen, christlich flirten mhm. und ich habe das so dem einen oder anderen erzählt und da kam die Frage auf und deshalb frage ich dich heute in Philosophy Club. Ich habe die Frage bekommen: Christlich flirten, gibt es sowas überhaupt? Ähm, also, vielleicht kannst du da mal anfangen. Ähm, was gibt es überhaupt? Wir, also, dürfen Christen überhaupt flirten? Ja, und wo ist der
1: Unterschied zwischen christlich flirten und nicht christlich flirten? es oh, sind viele gute Fragen. Also es gibt bestimmt christlich flirten, ja? aber manchmal gibt es ja schon was in der Welt und du machst ein Produkt draus ja. und dann wissen die Leute, dass es das gibt. Ja? Ja. Und, ja. Ähm, ich finde den Titel schon irgendwo schön, weil es stellt so heraus, dass erstens das Flirten einen Wert ist, hm. weil ansonsten würde ich nicht christlich davor... Setzen. Ich würde ja auch hm. nicht sagen, christlich Menschen ausbeuten. Ja, ja und das ist mir erstmal wichtig, dass das Image cool. von Flirten ja. aufgewertet wird, weil es was Schönes ist. Es ja. ist ein Spiel der Geschlechter, es ist ein Werben um eine Person, sich von einer schönen Seite zeigen, ist auch was, was Feines. So, und das andere, es gibt aber natürlich auch ein, man könnte auch sagen, wirklich unethisches Flirten. Mhm. Ja, und ähm, da sind Fragen, wo ich, wo ich schon auch in die Gesellschaft reinschaue und denke mir, Nee, ist nicht gut, wenn ich Menschen so manipuliere und auch ähm, andere zu meinem Zweck benutze. Ja?
0: Super. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen hm. ähm, christlich
1: ja. flirten und unethisch flirten? Also ich würde sagen, erstmal ist unethisch flirten, wo ich die, den anderen nur in seiner Funktion für mich wahrnehme und nicht in seiner Person. Okay. Also wenn ich jetzt flirten würde mit dir, um meinen Selbstwert zu erhöhen, ja. dann wärst du mir ein... Mittel. Ja. Ja. Und ich, ich finde es aber unethisch, wenn ich Menschen rein auf Mittel funktionalisiere. Ja. Du musst immer auch als Mensch gewertschätzt sein. Du ja. du bist mein Ziel. Ja. Oder wenn ich dich für meinen sexuellen Genuss gebrauche oder um mich aus meiner Herkunftsfamilie zu lösen und nur über einen holden Burschen, eine holde Dame wäre mir das möglich, okay. <lacht> würde ich den Menschen verzwecklichen. Okay. Das ist das eine. Und das andere ist auch, glaube ich, was ähm, ist jetzt vielleicht schon ein relativ tiefer Gedanke, hm. Der Mensch, wenn der Mensch wirklich ein eigener Wert ist, eine ja. eigene Person ist, für die ich Verantwortung trage, dann bin ich nicht nur dafür da, dass ich dich nicht verletze nur, mhm. sondern dann bin ich auch dafür da, dass ich dir, christlich gesprochen, ein Segen bin. Mhm. Also allein wünsche ich mir, dass wir aus unserer kurzen Begegnung, die wir haben, du noch ein bisschen glücklicher bist, ja. du eine gute Zeit hattest, ich dich, dein, man könnte sagen, ich dich deiner Zukunft wieder gut übergebe. Ja. So, und es gibt aber auch ein Flirten, das hinterlässt Beschädigung im anderen okay. und nimmt das zumindest in Kauf. Okay. Setzt den anderen zum Beispiel danach nicht wieder frei, sich unbeschädigt auf den Kennenlernprozess einzulassen. Okay. Und das ist, glaube ich, etwas, was mit der Ebenbildlichkeit des Menschen als Bild Gottes, als, als Träger von Gottes Würde auch ja. nicht in Einklang zu bringen ist.
0: Okay. Also das, ist ein, das ist ein sehr guter Gedanke, finde ich. Also die Idee ist, ich habe mit jemandem geflirtet das ist total positiv, es gab so ein bisschen den Tanz um den anderen herum und dann merke ich aber, nee, ist nicht die richtige Person und dann gehen aber beide voneinander weg und sagen, es ist nichts geworden, aber es war trotzdem gut, dass wir uns kennengelernt haben und für die Zeit war es okay, aber mehr wollen wir nicht. So,
1: das ist der Gedanke dahinter. Schöner Gedanke, hast du schön okay. formuliert. Okay. Komm mit ins Team, dich okay. ich, ich ehre den anderen, wie ich mit ihm flirte.
0: Okay. Okay. Und mach, mach mal ein praktisches Beispiel. Ich meine, wie mache ich das als Christ? Oder oder ich frage mal ein bisschen länger, ich tue die Frage ein bisschen ausweiten, damit du ja. mehr, mehr zu nachdenken, mehr Zeit zum Nachdenken hast. Wie, wenn ich jetzt, also mach mal so, ich denke, das ist ein, ein, ein nicht unbekanntes Phänomen in christlichen Kreisen dass man eher schüchterner ja, ist als außerhalb der Kirche. Und wie, wenn ich jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, so als braver Junge oder braves Mädel aufgewachsen bin in der Jugend, wie komme ich dazu, mhm. tatsächlich jemand anderen kennenzulernen? Also wie mache ich das praktisch? Also
1: ja,
0: man ja. trifft sich zwar, man sieht sich zwar, ja, man kommt zum Gottesdienst, man nimmt andere Leute wahr, aber
1: was ist der ja. nächste Schritt, ja, wie super. ich auf eine angenehme Art und Weise Leute kennenlerne? Ich, ich würde nochmal tiefer ansetzen wollen, Dirk. Das, was du beschreibst, ist ja ein Imageproblem des Flirtens, hm. was ich nicht einfach ablegen kann wie die Garderobe. Mhm. Ja, und das haben wir ja manchmal in unseren christlichen Kreisen, dass Menschen, weil sie etwas in der Welt wahrnehmen, was ihnen nicht gefällt, so in die Abwehr gehen, dass mhm. sie gar nichts mehr wissen, was sie jetzt verwalten können. Ja. Und das ist hier auch passiert, ja, dass Menschen das, das, das Werben um den anderen und auch, auch das sich, sich selbst darstellen, ja. für so versündigt halten, ja. dass es davon keine gute Kultur mehr geben kann. Okay. Und das meine ich mit, das wäre der erste Schritt, glaube ich, dass ich das, was genau was du beschrieben hast, neu reflektieren muss und sagen, nee, ich lasse mir das Gute nicht rauben, indem ja. es das Schlechte gibt. Ja. Und zum Beispiel sage wenn ich jemanden interessant finde, ist es ehrenwert, wenn ich in den Ring steige. Ja. <lacht> das predige ich mir dann zu, ja? Ja. hey, dieses wert, für die mache ich mich verlässlich, oder? Und für diesen Herrn, sich jetzt schick zu machen und Signale zu senden, das ist okay. okay. Da trete ich jetzt mal für meine Interessen ein, ja. weil denen wir dich doch nicht teilen wollen. Ja, Okay. Das wäre das Erste, dass ich mir das ja. erlaube. Ja? Ja. Und dann geht im zweiten darum, dass ich sagen würde, es gibt die, diese Kultur, wo ich den anderen nur als Mensch achte, was auch völlig okay ist und wichtig ist, aber eben nicht als potenziellen Liebespartner. Hm. So die Friendzone, die die, die, Friendzone, die wir so kennen und wo wir tendenziell in der Balz und Brunft nicht reinkommen wollen. Ja. Ja. Und das ist eher die Frage des Menschseins. Ja. Aber die, die Herausforderung ist, glaube ich, im zweiten Schritt jetzt mal vom Heterosexuellen ausgegangen, von der heterosexuellen Flirt-Story, dass ich sage, ich lerne den anderen als Frau und als Mann kennen und nicht als Mensch. Hm. Ja? Und wenn zum Beispiel jetzt, ich nehme mal zum Beispiel, zwei sind in einem Team, was weiß ich, die machen den Kids-Bereich und die sind treu und verlässlich und irgendwann knuspt sich ein zu der Gedanke, eigentlich ist, ist das echt eine tolle Person. Mhm. Und irgendwie denke ich oft auch an sie abseits von unserem Dienst. Ja. Und dann ist die Herausforderung, dem anderen zu adressieren als Frau oder Mann. Ja. Und nicht mehr als Mitarbeiter. Ja. Und das ist eine andere Form von Kompliment, die ich dann mache. Ja.
0: Beispiel hilf uns, also wie würdest ja. du es machen? Vielleicht mal ganz ehrlich, so also ja, ja. auf den Punkt gebracht, auf den Punkt. Ähm, du hast, ich glaube, ich habe es so ein bisschen so zwischen den Zeilen durchgelesen, du würdest wahrscheinlich sagen, es gibt eine Art und Weise, wie Männer anders flirten als Frauen.
1: Ja, denke ich auch, ja. Okay, In der äh, Tendenz. Wie,
0: da vielleicht jetzt zwei Fragen an dich. Wie würdest du als Mann flirten? Wie würdest hm. du jetzt sozusagen das Gespräch oder die Begegnung initiieren? Und wie würdest du als Frau flirten? Ja. Ich meine, du, ich würde du bist keine Frau, Frau aber... Hm. <lacht>
1: Also das eine Mal ist, glaube ich, du musst natürlich auf die Weise flirten, die stimmig für dich ist. Okay. Ja, Du interpretierst diese Rolle des Flirtens adäquat, genauso wie du im Theaterstück auch eine Rolle aufführst, aber du führst sie immer auch als du auf. Mhm. Und trotzdem spielst du die Rolle und du spielst diese Flirtrolle, aber in deiner Stimmigkeit. Und wenn du da irgendwie verkorkst, irgendwelche Sprüche auswendig lernst, das wird nicht klappen. Mhm. Aber was zum Beispiel wichtig ist für die Frau ist, dass sie das Gefühl hat, der Typ sieht mich. Und dieser Typ entdeckt mich und hm. er, er erkennt mich. Hm. Ja, und dieser Mann nimmt wahr, dass ich Potenzial habe und dass ich es wert bin, gesehen zu sein. Und das kann man zum Beispiel super machen, indem ich ähm, zeige, was dieser Frau steht und dass mir das gefällt. Hm. Ja, und ähm, ähm, Zum Beispiel, das, das Tuch steht dir echt super. Also, okay. <lacht> dann würde ich vielleicht erstmal mal grübeln, wie hat er das gemeint? Das würde ich jetzt nicht übertreiben, ja? aber ich glaube, die Frau will sehen, ich bin als Person gesehen und entdeckt, mhm. aber eben nicht nur als Mensch. Mhm. Ähm, und dann ist die große Kunst, glaube ich, dass man abseits vom Dienst mal Räume hat, wo man sich begegnet. Mhm. Jetzt bringe ich mal so ein Beispiel, Du bist du auf einer Party deiner Kirche, du bist gesegnet, wenn du eine Kirche hast, wo es Partys gibt und nicht gerade alles im Lockdown ist. Aber... Du ist da die Party, da ist auch wieder die Frau. Sonst bist du im Dienst, aber jetzt bist du, ziehst du die Mitarbeiterjacke aus. Ja. Und redest plötzlich mit ihr, wie sie eigentlich zum Glauben gefunden hat. Okay. Und wie die Beziehung ihrer Eltern war. Oder du fragst sie eigentlich, wie sie zu dem und dem und dem steht. Ja. Und sie merkt, sie interessiert sich jetzt für mich als Mensch. Ja. Jetzt, Achtung, mal kurz alle weghören. Und dann gehst du wieder weg von dieser Party. Du kannst dann auch nicht vor der Frau niederfallen, sagen, oh ja, hm. <lacht> Wenn du zu devot bist, ist das Spiel meist auch wieder vorbei. Ja. Also devot ist überhaupt nicht gut. Und ähm, dann stellt die Frau vielleicht fest, du ja aber ein interessanter Gesprächspartner. Und du verstehst ein bisschen, was ich meine. Du ja. zeigst dich auch von der anderen Seite, aber du zeigst dich als Mann. Okay. Und ich finde, dann kann man auch mal einen frechen Spruch machen. Ja. Jetzt nicht sexistisch frech, frech ja. ja, aber... Ähm, was du willst schon gehen, ist schade, ey. die Party fängt gerade an. Okay, okay. Ja, also nicht frech, sondern da ist noch eine andere Tönung drin. Okay. Es ist natürlich schwierig, wenn die wirklich partout kein Interesse an dir hat <lacht> und du wieder Kindergottesdienst vorbereiten musst. Ja. Aber es geht im Flirten nicht ohne Risiko. Ja, ja, das ich, ist ein interessanter Gedanke. Wir wollen keine Fehler machen. Ja? Wir ja. sind Christen, wir wollen das, das Herz des anderen hüten, wir wollen unser Herz schützen. Ja haben oft keine Gnade mit uns. Die Millennials sind ohnehin eine sehr vorsichtige Generation. Ja. Kein Fußabdruck auf der Erde hinterlassen, kein Fußabdruck in dir hinterlassen. Ja. Ich glaube, es ist nicht zu haben. Du kannst hm. nicht ein absolut geschütztes Herz verheiraten. Tolle Gedanken. Ich denke, wir haben noch
0: längst nicht alles zum Thema... <lacht> zum Thema Fluten äh, ausgeschöpft. Aber ähm, weil wir an den Zeitpunkt angekommen sind, wo wir sagen, hier wäre es cool, erstmal den Kratz zu machen, waren wir hier erstmal zu Ende. Ähm, und wir unterhalten uns gleich nochmal ein bisschen vielleicht über, es geht nicht, sich ohne Verletzungspotenzial äh, den anderen zu begegnen. Vielleicht machen wir gleich die nächste Folge darüber.
1: Machen wir. Und okay. dann frage ich dich. Okay. <lacht> okay. Ich danke dir, Niklas. Dann wir sehen uns bis gut. gleich.